1: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días, compañeros. Buenos días, buenos días. Saudi. Buenos
2: días, Eddie. Buenos días, Chero, y todo el equipo de Nación Z, Pacheco, eh, la jefa, para que no se enchisme Y todos los que estamos conectados con nosotros en Nación Z, señores. Comienza nueva horas 7 de la mañana en Nación Z. Listos, uh -huh. prestos y dispuestos, señores. Aquí están. Usted pendiente, señora, que aquí están pasando cosas medias extrañas,
3: pero, Cosas extrañas,
1: Eddie. Sí, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, una nueva hora de martes 17 de octubre del año 2023, y si todavía tienes la sabanita pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saldir libera
1: Óyeme, cuando digo cosas extrañas, señores, es que acaban de citarnos ahí al pasillo, unos emplazadores nos acaban de entregar una caja, pero no es una caja cualquiera, esto es una caja que... Dice aquí la caja de Pandora, pero Pandora sí, está eh, tachado y dice la caja de Fajat. Entonces está la foto eh, de Fajat con cuentas pendientes, deudas, eh, material clasificado y cuando usted entra al interior de esta caja hay dos fundas de popcorn. Pero miren señor, eh, es de
2: miren la esto, caja. miren
1: esto, lo que están viendo a través de la aplicación la sí, música. Se ve, se ve bien, eh, Qué cosa más extraña. La página
3: 22.
1: Eh, esto, esto hoy sale en el, periódico, en el periódico Nuevo Día, en la sección de negocios. Dice los supuestos esquemas por los que demanda John Paulson a Fahad. Y es que dentro de la caja, vuelvo y digo. Eso y
2: predirigida, mira.
1: Va dirigida a Jorge Saudi y Entonces en el interior hay una carpeta con una demanda completa. Tú chequeaste esto. Tú hay que leerlo. No he visto, y incluye aquí dos botellas, no una. Escuche bien. De Loren Periel Que el que sabe Lo que es un buen champancito Usted sabe Que una Loren Periel Es como una cosa sabrosa Y hay un tag En la En la Loren Periel En una de en las dos Que dice 189.6 millones
3: El punto 6 No lo deje Es importante
1: 189.6 Millones claro. de dólares Aparenta ser La deuda de Fajat Así que Esto está ocurriendo Señores con el punto 6 ¿Tú te conformas? Mm, sí, yo con el punto 6 ¿Qué? Ya, punto aquí está copia
2: De la demanda Mira y ¿Qué dice? Está copiada de la demanda y también hay como unos puntos de glosses de lo que dice la demanda. De, habla de entrampamiento, enriquecimiento ilícito, fraude wow. a seguros, quiénes son sus cómplices, personas involucradas. Eh, varias cosas aquí, varios señalamientos. Qué interesante. Cosa.
1: Bueno, nos mandaron aquí el champán y el popcorn. Me imagino que es para que nos disfrutemos el proceso de la lectura de la demanda, porque dicen que está jugosa. 189.6 millones alegadamente debe eh, Fajat y entonces qué interesante el que se tomen el tiempo de, de hacer esta esta representación sí, está, del proceso. Está,
2: está curioso todo esto.
1: Está curioso, Fíjale, están creando Dice, un... dice
2: el, el alegato que se hace aquí, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente el documento que, que nos entregan, que hay unos delitos federales y estatales que están en esta demanda contemplados, alegadamente evasión contributiva, entrampamiento, sí. fraude y malversación de fondos, lavado de dinero apropiación ilegal, fraude de seguros, eh, impersonation, fraude del seguro social y Medicare, enriquecimiento ilícito, fraude de es la eso? fundación sin fines de lucro. Dios, esto, es, esto es una cosa aquí... Así es, lee es, la es, demanda. Es, alegadamente es lo que se plantea aquí, de sí, cuáles sí. son los delitos estatales
3: y, y federales que se le están achacando a, a, a este señor. Y de la primera Ay. lectura que ayer trasciende el documento, Jorge, se trae nuevamente... Eh, a través de estos señalamientos y estas alegaciones, como tú muy bien traes, que se traen en la demanda, eh, asuntos que tienen que ver con el despido del empleado del hotel, que a su vez parecería estar atado por las deposiciones que se llevaron a cabo a la, al envolvimiento de esta figura con la exgobernadora y también el banquero venezolano que ayer tomó un giro también en el Tribunal Federal porque él estaba pidiendo, el banquero está la defensa del banquero está pidiendo que se lleve el juicio fuera de Puerto Rico, y a su vez la gobernadora está pidiendo que se separe el juicio, así que parece parecerían tener ahora mismo defensas encontradas en este proceso, y de nuevo lo ato con lo que está ocurriendo porque dentro del propio documento se trae, el asunto de que el despido de este empleado parecería eh, entonces la, eh, la compañía de Poulson tomar eh, la determinación o ya a, eh, eh, enviar indicios de que este despido no estuvo bien hecho eh, por parte de la figura de Fajal gafar y se trae unos señalamientos que a todas luces parecerían discriminatorios de nuevo dentro del texto de las alegaciones de la demanda bastante fuertes con eh, palabras oeces y demás y epítetos contra la figura del demandante que de nuevo esto es una reclamación que tienen que ver con salario y con despido injustificado que es lo que provoca todo lo demás pero se trae inclusive Dentro de los hechos que está alegando Paulson contra Fahad Gaffar en la demanda, en la segunda o la tercera demanda, reclamación, que se presenta en, en igual número de semanas entre estas dos figuras y nos va a dar popcorn, vamos a necesitar popcorn para rato, compañeros. Por lo
1: menos que llegaron dos bolsas de popcorn y dos Loren Perien. Queda una bolsa de popcorn. Queda una
3: bolsa y ya Danicola y ya Nicole, Nicole, y, y, ya Nicole
1: y ya Nicole, <risa> y ya Nicole
3: te está mirando mal con una de las botellas sí, y yo, yo agarré la de las dos
1: botellas ni, de no, champán ya yo me fui dijo, tú me dijo ¿tú que, ves dijo que tú dijo me que ves que viernes pero ¿tú la me queda ves? una de tú me ves
2: ya tú te desapareces ya yo
1: me fui con las dos botellas las perdieron pero vamos a otros asuntos, señores, interesantes que estén haciendo esta recreación, ¿verdad? Y hacernos llegar directamente lo que es la demanda y los 189.6 millones que alegadamente Fajat tiene que pagar. Eh, está de lo más interesante la, la, la forma en que los entregaron. Así que vamos a leerla. Pero vamos a hablar también con Rubén Soto, senador por el Partido Popular Democrático y aspirará por el Distrito Número 11 para el 2024, un escaño que ocupa actualmente Rafael Tatito Hernández. Así que, muy buenos días, Rubén Soto.
0: Buenos días, senador. Buenos días, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
1: Qué bueno que está con nosotros, porque usted quiere la posición esta de, del Distrito 11, que deja Tatito.
0: Aquí hay una situación y es que en el pasado cuatrinio, en el 2020, el... Escaño este del distrito senatorial de Arrecibo prevaleció porque el distrito 11 y el distrito 12 se ganaron. Es necesario que el distrito 11 se gane para poder nosotros mantener el escaño del distrito senatorial. Siendo este servidor el senador eh, de ese distrito eh, y que ha estado trabajando con los problemas del agua que ustedes conocen, pues luego de cuatro vistas acaloradas logramos conseguir nueve proyectos eh, para un impacto de 62.9 millones y precisamente ese es, el problema de, ese es el problema que tiene ese distrito, el agua. Pues yo creo que es importante verdad que uno, más allá de mirar la posición de el Senado, hiciera un análisis y accediera a la petición que me hicieron los líderes. Esta reunión se dio hace un tiempo, yo había eh, analizado la situación. No obstante, cuando vimos lo que, lo que venía y lo que va a suceder y surge la vacante, es entonces que ahí me hago disponible y le digo que finalmente... Voy a estar a la, aspirando al instituto número 11 de manera tal de que podamos retener los escaños senatoriales.
1: Interesante. Hola.
2: Representante, senador, de cara a ser representante. Allí hay una persona que también interesa la posición, que es el ex alcalde eh, Can, ¿verdad? Que está en esa. en esa eh, Ex alcalde de. Eh, Vega. De, no, de to, toda Baja, ¿verdad? Fue,
0: fue alcalde de Vega Alta, de, de, Vega alta, 30, de alta. del 2017. Y, y, ¿Y está interesado en esa
2: posición también él? ¿Han hablado ustedes? Alcalde,
0: eh, no, ayer, ayer coincidimos en la radicación el alcalde Carlos López, eh, coincidimos allí, nos saludamos. Eh, no hemos tenido una conversación específica del escaño, eh, uh -huh. no obstante, ¿verdad? Es importante que ese escaño se detenga. Eh, y pues cuando usted mira los números de esa elección, él perdió ese precinto por 929 votos y, y la, la alcaldía por escaso 182, o sea que si hubiese tenido un impacto mero en ese precinto, hubiese retenido la alcaldía. No obstante, ese es el precinto que lo lleva a la derrota. O sea, ese es el precinto que más le da un rechazo al, yo creo que ahí los números son claros, y y yo te creo la, la sientes inseguro, la que las matemáticas son... ¿Te sientes
2: vaya. inseguro, Rubén, con, con aspirar al Senado de nuevo? ¿Sientes que, que puede perder y aseguras más el escándalo de no, Cámara?
0: No, si, si hubiésemos tenido un candidato en el Distrito once eh, que, que fuera conocido, que tuviera una buena aceptación en esa área, eh, pues mira, hubiese apidado al Senado felizmente no obstante, eh, no obstante el distrito número 11 es clave es crucial, eh, yo he trabajado múltiples proyectos para ahí, no solamente eso en Dorado había un problema que era el, las inundaciones del chorro de Maguayo por más de 20 años eh, como ustedes saben, yo estuve en la Junta de Planificación eh, trabajé directamente con el cuerpo de ingenieros, con el alcalde eh, eh, Carlos López y con la Guardia Nacional, que a principio, eh, de hecho en este programa lo discutimos, que en un momento dado eh, se, el, la Guardia Nacional no quiso aprobar los fondos aun cuando se le habían radicado los documentos en tiempo porque no se había aprobado un formulario. Y esas vistas eh, fueron cruciales, y aparte de las vistas de asignación de fondos que hicimos para que ese problema ahora se pueda mitigar. Y lo otro y no menos importante, el problema del agua. Mire, mi distrito, el problema del agua es el problema... Eh, trascendental que se tiene eh, ustedes saben que yo había anunciado en las vistas pasadas que si no se solucionaba el problema se iba a interpelar a la directora ejecutiva de Acueducto ahí llegamos a un acuerdo hace dos semanas atrás eh, un acuerdo eh, tremendo en donde la semana pasada, el jueves fue la reunión presubasta para que la tubería se, se cambie ese primer proyecto a un costo de aproximadamente 4 a 5 millones de dólares y yo creo que es importante uno tener una obra eh, probada cuando uno aspira de manera tal de que, de que el Partido Popular pueda no solamente retener el 11 sino el distrito senatorial el distrito 11 en la Cámara eh, apenas tomó mayoría por un voto con la salida de Luis Raúl y en el caso del Senado por el distrito de ustedes saben que nosotros tenemos 12 votos uh -huh, y que constantemente uh -huh. necesitamos buscar dos votos eh, para aprobar cualquier tipo de proyecto. O sea, que es que es crucial. O sea, el distrito número 11 es crucial y. Decide y el Senado es ese distrito. Que, ¿no? que, sí, decide el Senado. Eso es así.
3: Senador, usted no es un neófito en esto. Lleva mucho tiempo. De hecho, hablábamos ayer, Jorge y yo, acerca de esa clase del 2000. Eh, de la juventud del Partido Popular, de la cual usted formó parte y ha formado parte a través de todos estos años, ¿cuál es la estrategia matemática para moverse del Senado que de ordinario, vamos a decirlo así, tiene un poquito más de prestigio que la Cámara eh, porque son menos, porque eh, tienen las confirmaciones de los secretarios y todo lo demás, ¿qué consideración estratégica tiene moverse a ese distrito mucho más allá de lo que es el quizás el interés por eh, por, la, por las necesidades que pueda padecer ese distrito que nos describe muy bien acá.
0: Le voy a dar sin reparos dos, la matemática y, y el asunto de los líderes. O sea, son unos líderes que tú has trabajado siempre donde tú vives, son los líderes que siempre día a día han estado contigo y son es el trabajo probado que se puede que se puede cuantificar. ¿eh? Yo voy a defender mi obra. Eh, en el caso matemático es bien claro, o sea, si nosotros perdemos el distrito número 11... Pues no solamente se, se pierde el Distrito 11 y la Cámara, también se va a perder el Senado. O sea, eh, es bien importante ganar el, el Distrito 11 para ganar el Senado. ¿De qué vale aspirar al Senado si no hay un candidato? Por ahí va mi
3: preocupación, se senador, Senado. porque parecería, y he escuchado esto, de que la, el Senado eh, pudiera perderse, pero la Cámara hay break de ganarla. ¿A eso obedece estratégicamente su decisión?
0: No, porque no porque si nosotros ganamos el Distrito número 11, retenemos los dos escaños del Senado. sí. Si nosotros ganamos el distrito número 11, retenemos los dos escaños del Senado. Y con esta fuga que va a haber también de votos de el, eh, del PNP para Proyecto de Dignidad, que el distrito de Arecibo, usted sabe que fue uno de los distritos sino
3: no
0: El Proyecto de Dignidad tuvo una, un fuerte respaldo. Eh, entonces, pues en ese sentido, pues yo he demostrado trabajar en equipo. Hemos trabajado en múltiples proyectos con William Villafañe, otros con Joan Rodríguez Bebe. Y así sucesivamente, eh, y hemos sido personas de, de, de consenso eh, y de armonía en las causas, en las cosas y en las causas que son importantes. Así que yo creo que es importante ganar este distrito para poder retener y que el Partido Popular pueda retener el escaño. El perder el distrito de Arecibo, no solamente, perdón, el perder el distrito número 11 no solamente nos, nos lleva a perder eh, el distrito de Arecibo, sino la posible. Eh, derrota de, de una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico. O sea que estamos, es, es bien difícil la situación y créame que no tome la decisión antes, una de las cosas que se preguntaba, porque realmente pues uno tuvo que estar analizando hasta el último día, especialmente cuando hay un liderato que, que quiere que, que uno prevalezca y le siga sirviendo. Entonces uno se pregunta, ¿dónde le soy más útil al Partido Popular eh, y al pueblo y al distrito que represento? Pues si me voy me quedo en el Senado y no hay un candidato bueno en el Distrito 11, pues se va a perder Mira, claro. ganenlo todo,
1: se trabajen todo. para ganarlo todo, la Cámara, el Senado la Gobernación, la Comisaría piensen en un solo ente en todo. un vamos solo
0: partido un vamos a tener un gobernador popular me
1: ponen tan vamos nerviosa
0: vamos a tener a Pablo José en la Comisaría reciente Cámara en mayoría y Senado en mayoría. Ahí está va Rubén a hacer Soto. Senador,
3: ¿Está? Senador, nos hicieron canto los Yankees este año.
1: Escucha para allá. <risa> Hasta como el de... año que
3: viene. <risa> Ay, como, como debe, sí, ser. Sí. Como debe <risa> ser.
1: Senador, muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Que vaya bien. bien. Gracias por la buena Bendiga. información. Rubén Soto, lo escuchaste aquí. Donde escuchas el análisis más completo. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway,
3: donde menos le cuesta un Ford. vamos a pasar segmentos del análisis del día en la mañana de hoy excusamos a la compañera la licenciada Rosa Seguí pero está con nosotros la senadora por San Juan por el partido Nuevo Progresista y portavoz de la campaña de Pierluisi eh, del pasado domingo la senadora Nitza Morán, aquí le damos la bienvenida buenos días Nitza buenos días
4: Eddie Saudi, Jorge en la estación y a todos los radios que escuchan la mañana de hoy buenos
3: días senadora turno de privilegio escogida dentro de esos portavoces de la campaña eso era secreto, usted siempre ha estado en ese campamento, este cómo por dónde abordamos ese, ese asunto.
4: Mira, cuando uno es ¿verdad? un legislador electo, uno siempre está en los medios de comunicación llevando el mensaje, no solamente de la administración de turno sino todas las colaboraciones que uno hace como legislador y como uno atiende a sus constituyentes. Lo que sí es que se asoma ya ¿verdad? este verdad el tiempo de elecciones, en este caso son unas primarias que vamos a tener dentro del partido para la gobernación, y el, le agradezco al gobernador Pedro Pierlisi que ha visto en mí una persona que ha trabajado en la política pública durante todo este tiempo, a pesar de que es mi primer cuatrenio, estamos colaborando con él, así que ese voto de confianza estoy muy agradecida. Yo entiendo que nosotros estamos, hemos estado llevando el mensaje, aunque muchas personas ponen en cuestionamiento la obra del gobernador, Estamos fe de que se está haciendo, de que se está reparando en algunos momentos más lentos, en algunos momentos más rápidos, las asignaciones de fondos ya están obligadas y prontamente veremos obras y mejoras verdad, entrando ya casi el próximo año porque muchos de los retos es que nuestras subastas se han ido este sin ningún licitador eh, y, y cuando lo ha habido, pues tenemos el, el problema de los recursos humanos que quizás no han podido completar la obra eh, a tiempo. Así que nosotros vamos a continuar elaborando y más allá de ser portavoz, más allá de transmitir al pueblo de Puerto Rico de que vamos a continuar trabajando, hemos pasado momentos difíciles, tres años que hemos podido colaborar con la Junta de Control Fiscal, con dura con dura mano ¿verdad? y haciendo nuestro ejercicio. Y con todo y con eso, está, hemos lo hemos podido ver en términos o sea, económicos, ahora, que es lo que si más la, nos y preocupa. si la gente de
3: Jennifer se molesta con usted por hacer, por estar directo ahí y tomar posición?
4: Mira, como dijo el director de Luis Mundo, nosotros estamos haciendo una campaña de altura. Aquí yo creo que somos militamos del mismo partido, somos estadistas, tenemos la misma visión por mi parte, ¿verdad? Este, Nils Morán va a ser eh, portavoz, no sin decir más allá ni ofender a nadie. Yo creo que la obra ha estado ahí, con mucho respeto también hago deferencia al trabajo que ha hecho la comisionada residente en Washington junto con el gobernador Pedro, Pedro Pierluisi, así que si del lado de allá, ¿verdad? Hay alguna animosidad uh -huh. después de todo esto, uh -huh. pues siempre mi respeto. El que me conoce sabe que yo no voy a hacer... No le a la consecuencia. Pues, sí, si, si eso es lo que me va a tocar dentro Ajá. del próximo cuatrenio, Ajá. pues aquí estaré. Mi, mi elección del pueblo no es para ataques políticos, sino es para servir. Así que yo creo que espero que la que la campaña sea una de altura, que podamos luego quien gane, ¿verdad? Porque puede ser eh, de ambas partes. Y vamos a estar trabajando para las próximas elecciones que vamos a estar ganando también Bien. la gobernación del 2024 con cualquiera de los de los dos candidatos. En esta oportunidad el voto de confianza se me ha dado para hacer la portavocía este, del gobernador. Lo he cogido como con agradecimiento verdad e, y ese voto de confianza y vamos a continuar elaborando. Yo creo que a fin de cuentas el Partido Nuevo Progresista tiene mucho que aportar al pueblo de Puerto Rico y seguiremos gobernando.
3: Una medida de la cual habíamos estado hablando la pasada semana que tiene que ver con el fondo de mejora municipal que lo han llamado un barrilito es un exceso de los dineros del IBU que va a una cuenta lo, lo, lo administra la autoridad de tierras y que a su vez tuvo un traspaso un mal paso al primer al, al, al primer ¿verdad? en la primera entrada eh, que le costó el puesto a una a una directora de la, de la entidad pero que ahora se aumenta de 15% a 50% el acceso del legislador de distrito a esos dineros para una, unos propósitos particulares que parecen ampliarse también. Se dice que se aprobó ayer con enmiendas. Eh, usted es legisladora de distrito que se beneficiaría de esto. El legislador de acumulación quizá lo puede ver distinto. Eh, pero es el momento para estar haciendo esto, empezando la erradicación de candidatura y con la molestia que parece haber contra el legislador por parte de la ciudadanía, que es quien le va a escoger en primaria y en adelante en la elección general?
4: Pues mira, Edi, qué bueno que tocas el tema, porque ayer se se dio a votación en la sesión legislativa sobre estos fondos de obras y mejoras y de servicios al, a, a la ciudadanía. No es un aumento, es que la partida es un 100%, unos fondos. Hoy, antes ¿verdad? antes de esta legislación, hoy está repartido de la siguiente manera, el 85% va para fondos de obras y mejoras permanentes y el 15% es para servicios a la ciudadanía. ¿Qué está haciendo la legislación? No es que vamos a aumentar, es que en vez de tener un 85%... En ¿Qué, o, en ¿Qué es eso de, de servicios mejoras, a la
3: ciudadanía? ¿Qué implica eso? ¿Qué pudiera haber ahí?
4: Eh, por ejemplo un ciudadano que esté encamado que necesite una cama nueva una grúa para transportarse una silla eléctrica este Poderán ser la, chavos
3: para que para que los equipos viajen
4: bueno eh, la autoridad de tierra da espacio para que este si la ¿verdad? Organización sin fines de lucro cumple, porque hay unos requisitos no es porque alguien uh -huh. viene y me dice mira yo tengo el quinceañero tal y necesito ahí tanto quiere llegar, dinero. correcto este, eh, y yo me, he dado, yo me he dado cuenta a través del de, de tiempo aquí en la legislatura que esos casos han llegado a mi oficina lamentablemente eh, porque no estamos para eso estamos para darles unos servicios proveerle unos fondos a unas personas que están pasando unas situaciones en particulares pero la ventana está ahí yo como legisladora, en verdad, pueden tener el récord de autoridad de tierra, no dedico mis fondos para servicios a la ciudadanía para equipos para viajar. No es porque yo no crea en ellos. Es que yo creo que uh -huh. hay una necesidad imperativa de ciudadanos que están pasando diferentes situaciones. Lo que pasa es que mire lo que pasa, que
3: senadora. Y yo lo salud. he vivido estando allí también eh, verdad, como asesor. La gente que más se queja de ese tipo de gastos son los primeros que llegan a la oficina del legislador a pedirle, Chavo, para esas cosas que pudieran parecer frívolas para gente, es muy importante, ¿verdad?, porque todo el mundo tiene su necesidad y quiere adelantar eh, eh, su tramo, eh, pero la realidad es que nos quejamos muchísimo, pero somos los primeros que vamos con la mano extendida a que el legislador saque de donde no tiene para atender mi necesidad, me equivoco.
4: Sí, ¿verdad? Eh, la expectativa de los de los constituyentes en algún momento dado cuando nos eligen, piensan que es... Y si esto, no te ¿verdad? da el
3: legislador es malo, el legislador es bueno si no te dan
4: Ha sucedido también uh -huh. y hace unas unas declaraciones allí que uh -huh. uno, pues, ¿verdad? Eh, lamentablemente se... Tra... Para mí ha sido una experiencia eh, agridulce eh, porque yo pensé que la estima era muy diferente claro. pero sí, eh, ha llegado caso de que eh, yo soy fulano y estoy en esta comunidad y levanto votos y yo no sé qué y uh -huh. necesito un candy bar eh y uno le explica las situaciones y uno pudiera aportar y en muchas ocasiones la expectativa es que usted saque ese dinero de su bolsillo para este llenar las expectativas del constituyente y en algunas, en algunas ocasiones algo de premura para aportar para alguna situación pues uno vela hace la gestión pero más allá de hacer candidivariqui y señor y todo lo demás yo creo que hay cosas bien importantes y lo que sucede con estos fondos para el ciudadano eh, es que en muchas ocasiones llegamos mucho más rápido que el municipio, ¿verdad?, eh, en que ellos puedan tener eh, esa accesibilidad y estos fondos que nosotros podamos proveer, por ejemplo, unos fondos de mejoras para el ciudadano. De, eh, o sea, que ustedes están de... en
3: mejor posición que el alcalde para determinar las necesidades de la, de la comunidad.
4: Bueno, en, en mi caso yo lo que hago es que yo uh -huh. tengo ese, ese constituyente, llega a mi oficina, me explica la situación y yo llego, ¿verdad? Si es obras y mejoras de una, de un hogar que se me cayó el techo o que se me rompió esto, tengo una filtración o lo que sea, yo llego a hacer la inspección. No es, no ser, ¿verdad? ¿la? La autoridad de tierra tiene un proceso de documentación requerida uh -huh. y yo lo que hago es que en mi, en mi caso, que no lo hacen todos los legisladores, que yo paso el escrutinio en mi oficina primero para ver si completan esos documentos si no completan los documentos, pues no puede, yo no se puede hacer la asignación de fondos. Ves sus otros, ves la constitu, otros legisladores que uh -huh. su modo operandines operandín es mandar la carta, asignar los fondos, de autoridad de tierra se encarga. Eh, pero para mí es importante que el constituyente sepa si cualifica o no. Eh, de sus estar meses, que a veces se tarda verdad porque el proceso no es tan rápido y decirle, mira, no, y volver a esa constituyente a la oficina y decir, mira, es que tú me dijiste que sí y esta gente me dice que no y, y, y evitar eso pero, volviendo a la legislación es uh -huh. que se ha la ese 100% es un 50-50, 50 para obras y mejoras este, permanentes sí. Senadora, y me, me traiciona
3: el tiempo, pero quiero una respuesta suya, ¿verdad? más allá de senadora, de legisladora, ¿cómo ve esto la ciudadanía en este momento del de reloj político que existe para la presentación de candidatura? ¿Lo ve como que están tratando de, de, de quizás eh, verdad, Ayu eh, ayudarse a sí mismos en las campañas o que es un esfuerzo genuino por ayudar a la comunidad?
4: Pues mira, yo creo que eh, debe de mirarse como un esfuerzo genuino a aquellas ah, no, personas debe, que pero están... ¿Cómo la gente lo ve. Bueno, es que, es de, que la gente lo que no debería podría... hacer es una cosa. Mira, <risa> que es, 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 que es curioso porque no es que estamos aumentando el fondo a los legisladores uh -huh. de distrito, no. Pero es, es que, que es eso lo que parece, es esa es la
3: percepción, ahí voy a fallas que voy.
4: Pero los constituyentes deben de estar de acuerdo uh -huh. en que entonces los legisladores de distritos van a tener más dinero en ese fondo para poder atender con más rapidez a lo, lo que amerite. Aquellas personas que quieran pe política con el asunto o uh -huh. personas que no manejan fondos como los senadores de acumulación, uh -huh. quizás ven que esto es una politiquería, pero yo les voy a decir una cosa, los invito a que vean, ¿verdad? A veces las necesidades que nosotros estamos cubriendo con estos fondos yo no soy legisladora de de hacer viajes y cosas de esa eh, no es mi estilo. yo creo claro. que hay unas necesidades muchísimos más grandes en la ciudadanía y que los invita para que vean como uno transforma vida, ¿verdad? Porque a veces la vida tiene una, bueno, unas situaciones de salud, eh, que quedaste en un accidente y quedaste en válido y necesitas una maquinaria en tu hogar y tú no tienes los recursos y estamos para eso, para
3: servir. Eh, senadora, y sepan que hay unas investigaciones llevándose a cabo por la contraloría actualmente a esos efectos, Correcto. o sea que si no los cogen en el momento, los van a coger más tarde, así que haga las cosas bien El a mató como dice Ay, un que, muy buen amigo
4: el legislador sea responsable, porque digamos, yo te voy a dar fe de que mm -hmm. en estas situaciones este, son las personas las que hacen y cometen los delitos una asignación de fondos indebida y eso no debería de pasar porque esto es el, el pueblo de Puerto Rico, <risas> tienen que estar estructurados, lo digo, ¿verdad? Yo vengo de administrar Será. este negocio y todo lo demás, es. pero el que tiro el sello y el que se le, le cae y se lo ponga, pues que se Mucho... lo ponga, porque ¿sabes qué?
3: mucho éxito en sus ejecutorias como portavoz, un fuerte abrazo
4: <risa> gracias siempre por la oportunidad siempre,
3: continúo este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país, Nación Z Nación Z Por Z93 somos tu noticicia. <risa>
3: Momento de hablar, es momento de hablar de deportes con el compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Nos vamos con el softball femenino, que ya estamos ready para los Panamericanos, que están a la vuelta de la esquina. Y la selección de softball femenina ya conoce a sus oponentes para los Juegos Panamericanos. óigame Puerto Rico es el número 3 en el mundo y está en el grupo B. Se va a estar enfrentando a Canadá, a Cuba y a Perú. Así que ya usted sabe, es un grupo fuerte al que nos tenemos que estar enfrentando. Cabe señalar que la novena tendrá libre el primer día de competencia en Chile, 29 de octubre, luego el 30 hará su debut ante Perú. El 31 vamos a estar enfrentando a Cuba y en el cierre de la fase de grupo a Canadá el día 1 de noviembre. Cabe señalar que los dos primeros de cada grupo avanzan a la super ronda que se jugará el 2 y el 3 de noviembre los partidos por las medallas serán el 4 de noviembre y esperamos que nuestra selección salgue con una buena medalla a cargo de nuestra capitana Carla Claudio para que se la dejen caer y de qué manera por otro lado nos vamos con el área de los maratones noticias que me acaban de enviar mis panas de Maratones Pérez, Paola Ramos compitió en carrera de medio maratón en Canadá, la muchacha de bonito con esta gran carrera Llegó octava de 4.795 damas y lo hizo con tiempo de 1.21.15. Si usted se entra aquí en la Z, somos deportes con la oficina de Mestre ¿Qué te informa? Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. El numerito de llamar 787-238-9494. Tenemos cursos técnicos de año y dos meses que te convirtió en un profesional porque Mestre Escola lleva tus metas al éxito, visita nuestros colegios, es importante comparar compara facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestre Escuela, que tengamos el día a y ir a mes
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se el tapón por la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toda alta hasta la intersección con la 167 además de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Terellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdeureti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Copey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré está más atoponada de lo habitual por un accidente ocurrido más temprano en la mañana centro del Centro Comprensivo del Cáncer. Y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco. Para hoy, martes 17 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la chipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde, mientras que para el área metropolitana se espera un día parcialmente soleado. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, si usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo
1: Lo próximo es Gabriel López Arrieta, que es tendencia en Puerto Rico y el mundo, usted se entera solo aquí en Nación Z por Z93 Z93 te trae